0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a este podcast de Mi Buen Gerontólogo en su tercer episodio. El día de hoy hablaremos sobre un tema especial para ustedes. Recuerden que este espacio es un espacio personal para estudiantes, egresados, gerontólogos en ejercicio profesional pero sobre todo para retroalimentar sobre algunos temas, informarnos y ser mejores gerontólogos en nuestro quehacer día con día. El tema de hoy es ser mujer feminista y gerontóloga. Eh, tengo en, en este momento a una persona muy especial que nos va a hablar sobre el tema, yo, en lo personal, he visto su trabajo que me sorprendió a través de YouTube, a través de TikTok, sobre este movimiento feminista dirigido hacia la gerontología, recobrando la atención a las mujeres mayores, pero sobre todo el reconocimiento y el respeto hacia la integridad y el quehacer de las mujeres gerontólogas en el día con día. Actualmente, eh, pasando el, el 8M, hubo algún movimiento, hubo muchas cosas en, en redes sociales, eh, que en lo personal pues hay un cruce de ideas, no tanto positivas como negativas, pero al final el tema del feminismo tenemos que hacerlo todos, tanto trabajo de mujeres como hombres, eh, cuestiones de identidad de género, etc. El día de hoy esta persona que les comento, eh, ...pues va a hablar sobre la gerontología... ...desde la mirada feminista de la mujer mexicana... ...y eh, su nombre es Janet Martínez Durán... ...y por favor amiga, bienvenida... Eh, ...si nos es el favor de presentarte, este es tu espacio... ...gracias por conectarte con nosotros... ...y hablar de este tema para todos nuestros escuchas... ...ahí en las plataformas digitales, bienvenida Jan, adelante.
1: Hola Freddy, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esto... Y pues nada, yo soy Jan, estudio la licenciatura en Gerontología en la Autónoma, voy en quinto semestre y soy feminista.
0: Genial, muchas gracias amiga, muchas gracias por conectarte y por platicarnos sobre este tema donde hay muchos estigmas, hay muchos prejuicios, nos falta información, nos falta capacitación, pero estamos empezando... ...por un buen camino. Entonces, amiga, eh, vamos a iniciar con unas, con unas preguntas, vamos a iniciar con unos ejes temáticos... ...y nos gustaría saber por, por qué gerontología, en esta típica pregunta que se les hace a todos los estudiantes... ...en este caso tú, que, que te gusta el movimiento feminista, ¿por qué decidiste estudiar gerontología?
1: Eh, bueno, Freddy, yo decido estudiar gerontología debido a que yo quería entregarme de lleno a una profesión... ...no únicamente quería un trabajo... Yo quería entregar mi vida entera en esto. Yo tengo un trasplante renal y parte de mi adolescencia la viví en sesiones de hemodiálisis. Eh, teniendo mis redes eh, sociales ahí de personas mayores que eran mis amigos, me tocó ver a muchos de ellos fallecer. Y es por esto que decidí <ríe> entregarme a, a la gerontología.
0: Perfecto. Entonces tú ya tra traías una experiencia de vida con este problema de salud y que el, el, el hecho del destino te hizo convivir con personas mayores y como tú comentas, eh, esta parte de la enfermedad no solamente es para, para los viejos sino también para los jóvenes y esta convivencia de verlos partir, de estas necesidades de salud que a veces tienen y que no hay una, una profesión o un trabajo dirigido a mejorar la calidad de vida, el bienestar, te motivó a ti a estudiar una, una licenciatura. Eh, ¿Tienes algún otro tipo de estudio, Jan?
1: Eh, anteriormente estudiaba la licenciatura en terapia física, lo cual también eh, oh, sí okay. me permitió tener contacto con personas mayores en el ámbito clínico. Creo que eso igual me dio como ese plus de perderle este miedo a, a los usuarios para tener este acercamiento.
0: Perfecto. En la autónoma nos comentas que estudias gerontología, Así ¿verdad? Es. Perfecto, amiga. Pues... Bienvenida, enhorabuena Y yo sé que vamos a hacer de mucho impacto A todas estas mujeres Que nos están escuchando Y también a los, a los hombres Para el tema de, de consolidar Una línea de integridad y respeto Hacia el ejercicio profesional De la gerontóloga eh, ¿Qué enfoque de la esfera biopsicosocial Es el que más te ha impactado En, en el ámbito del ejercicio de la gerontología ¿Y por qué, amiga? Yana? En lo
1: personal, Freddy, yo creo que es la esfera social Porque este... Si este rubro queda tan olvidado muchas veces en el ámbito de los estudios de la salud, a muchas personas se les olvida también que pues, tener salud social es importante.
0: Correcto. Esta parte de la, de la animación sociocultural, de la recreación, de la convivencia y, y este paradigma biologicista que ya poco a poco vamos rompiendo. No, No todo es clínico, también es el ámbito de salud mental y lo que comenta salud social. Perfecto eh, Entonces en esta parte De la salud social En este momento De, de la comunicación De los ejes de, Del ejercicio De la gerontología ¿Cómo es que decides eh, el convertirte o en el, el unirte al movimiento feminista, que me gustaría también que nos hablaras qué onda con este movimiento feminista porque muchos de los de, yo digo que más de los hombres, no, no quisiera ser hembrista, ¿no? que es la otra parte eh, desconocemos desconocemos totalmente y de ahí viene esta parte de, también de, de discriminar de querer influir en el movimiento con nuestra ideología que a veces es absurda, pero sí me encantaría que nos explicaras ¿Qué es el feminismo y cómo es que tú decides unirte a este movimiento?
1: Eh, Sabes, Freddy, yo creo que la principal razón por la que decido ser feminista eh, no fue desde mi infancia, creo que esto fue un aprendizaje constante que he tenido a lo largo de la vida y creo que mi historia empezó con la de mi mamá y con la de mi abuelita y con la de muchas otras mujeres en mi familia porque, bueno, para empezar a hablar sobre el feminismo, uf, la primera vez que yo tuve acercamiento con este movimiento pues me surgieron muchísimas dudas. Para empezar, pues, ¿qué es? ¿Qué es lo que busca? Y bueno, nosotras como feministas lo que buscamos es emancipar a la mujer de todos estos, vaya, de todas estas conductas machistas que, que no únicamente eh, afectan a ella, sino también a los hombres, pero creo que hay más énfasis en, en el ámbito de nuestro sexo como mujeres.
0: Y, y es entonces que desde niña tú con este con esta experiencia de vida con lo que viste en tus líneas familiares eh, eh, con lo que has visto igual incluso en algunas en algunas compañeras de trabajo compañeras de estudio amigos etcétera pues es esta parte de crecer siendo mujer porque así se llama el podcast ser mujer eh, y, pero sobre todo este, estos problemas que se enfrentan día con día no de la discriminación del feminicidio de la violencia de, desafortunadamente, estas ideologías divergentes que tratan como de suprimir el rol de la mujer.
1: Sí, y ¿sabes, Freddy? Sobre todo que en el ámbito del feminismo hay muchísimas corrientes, hay muchísimos puntos de vista desde el feminismo y, bueno, como comentaba yo, cuando tuve mi primer acercamiento con esto no tenía ni idea de nada, entonces el movimiento me llamaba la atención. Así que decidí investigar y pues bueno, yo encontré lo que era eh, el feminismo institucional. Algunas feministas son señaladas como traidoras porque abandonan eh, para muchas otras la causa por servir a un enemigo en un beneficio propio, pero pues esto es un error, porque pues si nos damos cuenta en primer lugar, eh, gracias a este feminismo institucional, las mujeres podemos emerger dentro de aquellos ámbitos de los que se nos ha vetado a lo largo de toda la historia. Y bueno, también... Creo que, en segundo lugar, poner en práctica estas propuestas feministas para así visibilizarnos en espacios públicos.
0: Sí, en el ejercicio de servidoras públicas, porque también ahí encontramos mucho, mucho el esquema de la violencia, del crecimiento laboral del, de los varones, del reconocimiento incluso hasta político, no de los de los hombres, y, y como tú comentas, gracias a este tipo de, de movimientos o de corrientes del movimiento feminista, es como ustedes logran posicionarse, ¿no? Con un montonal de enfrentamientos, un montonal de, de, de mujeres que se han visto frente a, a, a lo que son cuestiones incluso hasta de, de jurídicas, legales, y, y que tienen que ver también con su integridad física, ¿no?
1: Sí, así como lo mencionas, Freddy, es una tarea muy ardua que pues incluso a la fecha se sigue trabajando en ello.
0: Okay. Y que, que desafortunadamente la ley, ...y pues todos los, los procesos eh, jurídicos... Pues ...todavía se quedan carentes... ¿no? ...para resolver un problema que a veces se presenta... ...desde una célula social tan básica... ...que es la familia... ...entonces eh, con, con todo este panorama... ...que nos das querida amiga... Eh, ...¿cuál es tu objetivo como gerontóloga? ...ya en esta parte de, de ser mujer... ...gerontóloga feminista... ...¿cuál sería como tu objetivo?
1: Creo que mi objetivo... ...el principal... ...o podríamos decirle también el final porque es como que la raíz de todo esto es emancipar a la vejez del, ne del neoliberalismo, porque si nos damos cuenta, sí. es de aquí de donde nacen todos estos estigmas, todos estos prejuicios sobre la vejez, y se me hace tan incoherente que en una sociedad donde se enaltece a la juventud y a la vejez la infravaloramos, pues es que aquí algo debe de haber mal, algo debe de haber mal con los sí. individuos.
0: Sí, sí, como tú, tú lo ves en tu... tu en tu profesión como, como gerontóloga, esta erradicación del viejismo, esta erradicación del prejuicio, algo debemos estar haciendo mal o estamos fallando como para construir este concepto social que es, que es la vejez y es lo que, lo que pude ver en tu trabajo también en esta parte de, de tus videos que subes a tu canal, de los TikToks, entonces en este objetivo tú comentas de una emancipación eh, de la vejez, un empoderamiento de las mujeres mayores ¿verdad? Sí,
1: así es, porque bueno, regresando a este tema del de sistema neoliberal en el que estamos inmersos, a las personas no se nos ve como humanos, sino como un recurso humano, y cuando envejecemos para los demás ya no funcionamos, ya no servimos entonces esta situación tiene que cambiar, y yo creo que las herramientas que me ha brindado hasta ahora la gerontología pues me, me va ayudando a ampliar mi panorama para poder cambiarlo
0: y es lo que necesitamos, amiga, que, que eh, pensamientos jóvenes, en este caso como el tuyo y a través del trabajo que realizas en las, en las redes sociales, se pueda cambiar este pensamiento que al final eh, nos, va, nos va a ayudar a construir eh, unas mejores formas de, de vivir, unas vejeces diferentes a las que ya estamos acostumbrados a ver, llenas como de este panorama eh, clínico, biológico, pero que al final sabemos que la vejez es una construcción social y que está influida por todas las ideologías políticas, por todo, toda la perspectiva generacional. Entonces, ya tú que tienes esta visión bien conformada, ¿cuál sería el mayor reto que tienes como gerontóloga feminista? Jay?
1: Creo que el mayor reto no sería solo uno. Creo que el primero sería que la psicoeducación que yo puedo brindar, tal así como lo comentas con el canal de YouTube o desde los TikToks, que esta psicoeducación que yo pueda brindar sea efectiva para que yo pueda cambiar la cosmovisión sobre la vejez, el envejecimiento y el geronte, y la cual no es nada fácil.
0: Pues no, no es nada fácil, en el sentido como tú comentas que a veces hay problemas para, para visibilizar a la vejez, ¿no? Y ahora en esta parte de, de separar, porque cuando decimos los adultos mayores estamos suprimiendo a la mujer mayor, que lo correcto sería decir las personas y los, las mujeres y los hombres mayores que tienen formas diferentes de envejecer, que tienen diferentes necesidades y que también desafortunadamente el sistema de salud, las políticas públicas se enfocan más a los, a los hombres que a las mismas mujeres mayores en contexto con sus necesidades, con sus problemas que traen desde niñas que no se han podido resolver y que al final complejizan eh, su proceso de envejecimiento. Y que actualmente tú igual hablas en, en tus videos de una feminización del envejecimiento. Entonces, con este, con este contexto que tú nos planteas, Jan, ¿cómo vas a superar este reto?
1: Bueno, este primer reto del que menciono sobre hacer esta psicoeducación eficaz, la debo hacer desde el ejercicio de mi profesión, siendo visibilizada por mis conocimientos, por mi trabajo, por mis demandas y exigencias sociales para con nosotros en pro de las personas mayores. Y esto no quiero que mi trabajo se vea reflejado ni por mi sexo, ni por mi apariencia física, porque tal como se menciona, pues creo que en el área de la salud existe muchísimo machismo, desde el personal de salud hasta los usuarios. Y pues... Creo que yo lo solucionaría eh, tomando como referencia a Folcott, Yo lo haría ejerciendo el conocimiento, el conocimiento que me ha brindado la gerontología. Mi plan es psicoeducar, mi estrategia es buscar los medios y hacerlo, llevarlo a cabo y no parar.
0: Correcto. Has tocado un punto muy muy interesante, Jan, respecto a el ejercicio como, como gerontóloga, ¿no? Eh, obviamente allá afuera no hay tantas oportunidades para todo el ámbito de la gerontología, pero dentro de un sistema de salud que tiene esta política machista, que tiene esta política incluso hembrista, se le dan las oportunidades a los gerontólogos varones, ¿no? A los hombres, por el hecho de ser hombre Pero como tú comentas, no es una cuestión de sexo, no es una cuestión de identidad, no es una cuestión de, de apariencia física, sino de equidad para todos. Eh, ¿tú crees entonces que haya retos para poder eh, homologar o hacer equitativo las oportunidades de trabajo allá afuera para el ámbito de las gerontólogas para las mujeres gerontólogas tanto público como privado, Jan?
1: Sí, claro que este reto existe y yo creo que seguiría existiendo en, a lo largo de los años porque reitero, esta no es una tarea fácil de que nosotros podamos ver al feminismo no solamente como una causa por y para mujeres, sino también para todos los individuos. Entonces nosotros sí tenemos que adentrarnos un poquito más en la literatura, cuestionarnos siempre eh, el por qué surgen estas teorías de que hombres y mujeres tengamos un, un trabajo equitativo.
0: Digno con las mismas, eh, los mismos derechos porque como tú comentas igual en, en los usuarios en las personas mayores hay un nivel de, de, de machismo hay un nivel de, de violencia de género en el sentido de que es que por ser hombre él sabe más una mujer gerontóloga, ¿no? Vamos a darle mejor la oportunidad al, al hombre gerontólogo porque ellos son más tranquilos que las mujeres gerontólogas y, y en nuestro, en nuestra residencia geriátrica, en nuestro centro gerontológico, casa de día o cualquier tipo de institución que donde se necesite el trabajo de este profesional, pues se vean beneficiados los, los hombres, ¿no? Por el compadrazgo, por las palancas, por los amigos y que pues, al final también es un micromachismo, ¿no? Una forma de discriminar a, a las mujeres,
1: Sí, así tal como lo mencionas Freddy, es, es una labor ardua y pues aquí seguimos estudiando y ejerciendo el conocimiento porque nosotros no, no podemos nada más simplemente tener el conocimiento y tenerlo ahí guardadito como si fuera dinero, hay que ponerlo en práctica.
0: Bueno, el ejercicio, como tú comentas, hay mucha literatura, ¿verdad, Jan? Hay mucho material donde nos podemos acercarnos para informarnos más sobre lo que es este movimiento feminista. Eh, las nuevas masculinidades es igual lo que a mí me, en lo personal me ha impresionado mucho, que no es, eh, dicen, es que, ¿cuál sería lo contrario al feminismo? El machismo, ¿no? Es como un, un estigma y un prejuicio total, ignorancia total, porque al final eh, el machismo... También se reduce al embrismo que son formas de discriminación, son formas de violencia. Al final el feminismo yo lo visibilizo como esta este movimiento para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, para la igualdad, para la equidad, para la prevención de la violencia. Y para eh, pues darle las mismas, eh, las mismas acciones de beneficio que por toda la historia se le han dado a los varones y a las mujeres se les ha invisibilizado, ¿no? Y que al final las nuevas masculinidades pues te ayudan a, a, a tener formas más eh, correctas, más óptimas para la convivencia social y tratar de, de no discriminar o, o no violentar más bien, tratar de no violentar los derechos de las mujeres. Entonces, amiga Jan, ¿qué has aprendido de, de esto del feminismo y cómo lo pones en práctica en tu vida? Porque no solamente es el tema del ejercicio de la profesión, sino en tu vida día con día.
1: Bueno, creo que lo que he aprendido, eh, sobre todo como con mi enfoque de ser mujer gerontóloga y feminista, es que el envejecimiento en las personas es heterogéneo. Esto me ha permitido hablar no solo desde el privilegio, eh, hablando sobre recursos económicos y lo pongo en práctica eh, a diario con un simple ejemplo. Si yo decido comprar, eh, no sé, mi despensa en alguna marca de alguna empresa de renombre, pues eh, tengo dos vertientes. Yo puedo elegir si comprar en una de esas marcas de renombre o comprar eh, y consumir local. Yo puedo cambiar esta realidad social de un individuo dependiendo de donde yo elija, porque no será lo mismo gastarme 200 pesos en el ahorrera que gastarme 200 pesos con mi vecina que no tiene ni seguridad social, ni tiene pensión, tiene bajas redes de apoyo. Estos 200 pesos que para ella le pueden dar un soporte y un sustento económico, pues pueden cambiar y dignificar pues algunas cuestiones sobre su vida y creo también que que esta parte de, de todo lo que digo, no yo no trato de glorificar a la pobreza, porque pues no no me refiero a esto, porque muchas veces se cae en ese falso discurso, en mira cómo la señora ya está grande ya está viejita y, y sigue echándole ganas porque creo que la vulnerabilidad social no es un don para ver cuánto aguantamos a la vida es un problema de salud pública
0: sí Así es, y como tú comentas es algo que nos toco, nos corresponde a todos como individuos dentro de una célula social, como es la familia, como profesionistas, como tú lo eres ahora que te estás preparando para ser una excelente gerontóloga y luchar por este movimiento que es el feminismo, y, y si nos pudieras comentar, Jan, ¿cuáles son algunas cosas que en este momento estás estás investigando o estás trabajando para el tema del, del feminismo?
1: Como ya lo mencionabas anteriormente Freddy, ahorita lo que estoy estudiando más es la feminización del envejecimiento, en México existen pues más personas mayores mujeres que hombres y no solo eso sino que viviendo en precariedad, es aquí donde mi postura como gerontóloga feminista vela por las vejeces dignas y libres de machismo, porque si nos damos cuenta el androcentrismo es el causante de que ambos sexos sean invisibilizados llegando a este último estadio de la vida.
0: Es, hay, hay conceptos tan interesantes como el androcentrismo, hay, hay conceptos tan interesantes como esta feminización del envejecimiento, que es esta, este movimiento poblacional, porque lo priorizan las, las mujeres mayores eh, en el sentido de que, que igual la esperanza de vida es mayor en las mujeres ¿no? que en los varones, eh, pero no es una cuestión de que, de que sea genética, sino es una cultura social sobre el cuidado sobre la responsabilidad que les hemos asignado desde pequeñas como cuidadoras, como eh, elementos de, 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 man, de man, manutención incluso de jefas de familia y que al final esta resiliencia, esta, esta capacidad de afrontamiento ante los problemas de la vida las ha hecho más fuertes, las ha hecho más resistentes a estas problemáticas que se presentan día con día eh, ¿qué te gustaría decirles Jan a, a las personas que nos están escuchando en este espacio de podcast para que dejen de estigmatizar a la vejez y sobre todo al feminismo?
1: Principalmente que cuestionen todo analicen, pregúntense desde que se levantan hasta que se acuerden el por qué y el para qué de las cosas, yo creo que el estigmatizar a la vejez es negar nuestra condición humana como seres cíclicos. Oponerse al feminismo es no aceptar que somos funcionales en cualquier edad. Y pues esto es un engaño del neoliberalismo.
0: Así es. Y, y como tú comentas, esta vertiente de la gerontología feminista eh, eh, tiene el objetivo de desvelar el carácter socialmente construido de los significados ¿no? y valores que, que nos rodean eh, tanto en la vida de las mujeres mayores como de los hombres y, y como tú comentas, Jan, eh, sería importante que las gerontólogas, gerontólogos también hombres analicen las normas culturales que a veces limitan nuestra vida no y limitan la vida de las personas durante la vejez y nos permitan examinar detenidamente los antecedentes y condiciones de desigualdad que no solamente vivimos ahora como como esta generación que muy mal nos nombra generación de cristal, así como las generaciones de las personas mayores que en función uh, hubo un problema de equidad, hubo un problema de, de, de discriminación, de violencia de género y que ahora por los avances científicos, ahora con esta mirada social de la gerontología podemos podemos quitarnos este, esta venda de los ojos y luchar por los derechos de las mujeres mayores, pero de las mujeres también del presente, de las que están envejeciendo?
1: Sí, Freddy, así como lo comentas, no hay palabras más exactas que esas. A veces se nos olvida que por ser jóvenes estamos envejeciendo. Cuando nosotros en, en el ejercicio de ser humanos, en nuestro envejecimiento es como vamos marcando cómo vamos a vivir nuestra vejez y pues bueno, para mis compañeros gerontólogos, mis compañeras gerontólogas, yo les invito a leer eh, un libro que me ayudó también a adentrarme mucho a mí sobre la teoría feminista, el cual se llama eh, Feminismo para principiantes, de Nuria Varela.
0: Es un texto básico que nos invitas a, a conocer para dejar de felicitar a las mujeres el, el 8M y más allá de felicitarlas, es como, como reconocer toda la lucha que han tenido durante la historia. Estas, estas masculinidades que tenemos que emplear en el día a día y, y dejarnos de estos micromachismos, de, esta, de estos comentarios burlones, de esta invisibilización del feminicidio, de, de tratar de, de minimizar lo que hacen las mujeres tanto en la ciencia como en, en el trabajo social, como en, como en la educación, como en todo el movimiento de día a día, ¿no, Jan?
1: Sí, en efecto, Freddy.
0: Y pues,
1: pues nada, yo les, les quiero recordar una frase que yo ocupo, pues creo que muchísimo en mis videos, hasta el punto que no quiero estigar, pero sí que quede presente. Para mí la gerontología tiene que ser feminista, o de plano no va a ser, porque nosotros como gerontólogos y gerontólogas estamos velando por las vejeces, no solamente por un sexo, ni un género, ni una identidad de género. Estamos velando por todos, desde el envejecimiento.
0: Así es, la gerontología. es. Me encantó esa frase porque dices, no, no, no puede ser la gerontología solamente de, de hombres, sino la gerontología es feminista, es solamente que tenemos que darle esa importancia, ese carácter en nuestro quehacer día con día, como, como estudiantes como gerontólogos y egresados pero sobre todo como mujeres y como hombres en la en la actualidad. Eh, coméntanos, querida amiga Jan, sobre tu trabajo en redes sociales Vi que tienes un canal de YouTube, estuve escuchando algunos videos Así como estos TikToks tan maravillosos Que utilizas la animación Cuéntanos esas habilidades, dónde las aprendiste este, Por qué te nació esta, esta, esta iniciativa por crear contenido de, este, de esta magnitud Que la verdad sí sensibiliza Yo los invito a que, a que sigan de, de cerca el trabajo de Jan para que nos mueva con estos conocimientos Sobre la gerontología feminista Platícanos amiga, ¿qué onda con tu, con tu trabajo?
1: Pues mira Freddy El primer video sobre qué es la gerontología Creo que nace porque Todos los gerontólogas y gerontólogas Cuando estamos estudiando Nos dicen, oye, ¿y tu carrera de qué trata? Y pues a nadie le gusta Que le digan cosas que no son ciertas De su carrera Entonces esta parte de psicoeducar a las personas Este ejercicio que hago es no solamente para otros sino también para conmigo mismo porque pues también la labor del gerontólogo y la gerontóloga es mantenerse actualizado entonces <ríe> si nos preguntan alguna cosa que vimos en primer semestre y no nos acordamos pues van a decir con este gerontólogo, con esta gerontóloga no voy a ir, entonces tenemos que estar en constante aprendizaje
0: Sí, entonces lo hiciste con, con iniciativa de seguirnos actualizando y haciendo un refresh ¿no? de todos estos conceptos de la gerontología básica pero veo que también eh, como que te inclinas al, al trabajo de las mujeres mayores, al trabajo de, de la feminización del envejecimiento entonces, eh, ¿qué, ¿qué herramientas utilizas? ¿qué habilidades? Eh, ¿qué onda? porque veo que también ayudas como, te ayudas como de animación ¿no? de estas aplicaciones y, y que son videos cortos pero que traen mucha, mucha información que te, que, que te quedan, ¿no? que puedes replicar, que puedes compartir con tus con tus eh, familiares cercanos, incluso con tus compañeros de trabajo, compañeros de, de clase y, y qué onda, a ver platícanos sobre esa, esa parte de la elaboración de los contenidos, de la producción eh, ¿destinas un tiempo? cuéntanos
1: eh, sí, sí destino un tiempo porque ahorita como soy estudiante pues lo que hago es entrar a mis clases en línea, después hacer mis tareas y bueno, yo ahora pues ya no vivo con mis papás, entonces también yo tengo que, eh, en mi labor como adulto, también tener cierto tiempo para eh, realizar mis actividades del hogar. Entonces, pues siempre busco un tiempo para mí, porque yo, no, yo, mis trabajos, mis videos o los TikToks, yo no los veo como algo forzoso, es algo que yo disfruto mucho, algo que me relaja. Y creo que igual todo, todo esto de ocupar es, estas redes, también empieza desde la pandemia, porque pues estamos encerrados, no, no podemos buscar otras alternativas, y creo que también no es como que queramos otras alternativas, cuando tenemos en internet, al alcance de la mano, pues cualquier tema.
0: Así es, y, y que nos, nos, nos propones una, una mirada fresca sobre esta rama de la gerontología, que es la gerontología crítica, y que tiene una, una subdisciplina que es la gerontología feminista que como lo ha comentado la querida Jan en este, en este podcast eh, se va a cuestionar cómo los factores políticos, económicos y sociales impactan sobre el envejecimiento de las mujeres eh, Jan a través de estos contenidos que sube analiza ciertos hechos que han caracterizado las vidas de las, de las mujeres mayores en su vejez y las, las influyen en su comportamiento Durante esta etapa final de la vida eh, La ausencia de tiempo libre Por la entrega a los demás eh, Como las, la abuela, ¿no? La abuela cuidadora La mujer que, que está ante, ante los nietos Ante los hijos eh, El tema de la menopausia El tema de cambios físicos Que son característicos de las mujeres Y que a veces nosotros Como, como que hacemos una mirada homogénea De lo que es la vejez Que es er erróneo, o sea Jan es lo que trata como de proviciar en su en su trabajo eh, por favor chicos no podemos generalizar la atención a las personas mayores las mujeres mayores tienen sus características tienen sus procesos tienen problemáticas diferentes a las de los hombres y necesitamos construir mejores formas de vivir el envejecimiento la, la vejez desde las niñas hasta las mujeres mayores entonces nos decía Jan eh, de que, el, que el objetivo también de la gerontología feminista es empoderar y romper con la imagen que, que se les presenta únicamente a las mujeres mayores como esta abuelita, ser vulnerable, dependiente, que están eternamente necesitadas las mujeres, de la atención de los demás. Y eh, Jan, tú nos propones cambio, ¿verdad? Cambio de la gerontología, cambio del ejercicio hacia las mujeres,
1: Sí, así es, yo lo que propongo es cambiar todos estos paradigmas que se han aprendido a lo largo de nuestra, socializ sí, sobre nuestra socialización, sobre las vejeces, porque tal como lo mencionas, pensamos que son homogéneas, pensamos que todos los gerontes son iguales, y no es así, hay muchos estigmas, hay muchos prejuicios, hay personas mayores que ni siquiera pues, tuvieron hijos y se les dice abuelitos. Entonces, pues sí, hay que cambiar la perspectiva desde nosotros para que así podamos cambiarla ante los demás.
0: Sí, además de lo que tú nos comentas, las mujeres que se van aproximando a la vejez, las, las mujeres próximas a ser mayores, van a tener una mayor experiencia laboral ¿eh? y seguramente eh, son, son mayores sus recursos económicos y formativos que sus predecesoras, ¿no? porque viene de la mujer eh, antigua, de la mujer de la época neoliberal a la mujer de esta de esta época tecnológica, de esta, de esta época eh, de cristal, de generación de cristal, lo que sin duda también cambiará el modelo normativo de la edad y particularmente lo que es el envejecimiento femenino. Y, y ahora también, Jan, me gustaría conocer tu perspectiva sobre eh, tú como mujer, tú como mujer que te estás formando en gerontología y que te proyectas como ejerciendo ya en, en, en el campo laboral, ¿tú consideras que, que también debe de haber una, una gerontología feminista para ustedes como mujeres jóvenes?, ...como mujeres que se están formando en el ámbito, ¿has, ¿has vivido de cerca o has experimentado algún caso de machismo... ...de violencia de género por el hecho de estudiar en, en esta carrera o por el hecho de, de, de ejercer en el ámbito público o privado?
1: Sí, sí sí he vivido esta situación. Eh, en el ámbito de la gerontología como estudiante lo he vivido y lo hemos vivido también compañeras mías... Donde a nosotras, por ser mujeres, incluso, se nos hace creer que no estamos aprendiendo bien, que no queremos aprender las cosas, que solamente vamos a la escuela a hacer otras cosas, que no sea ir realmente a practicar el conocimiento. Creo que, pues, este es un tema tan largo sobre, sobre hablar que, que es lo que vivimos nosotras. Pero tenemos
0: que hacer un segundo podcast, amiga. <risa> vamos a tener que hacer un segundo podcast, ¿no crees? Yo creo que sí, Freddy <risa> Sí, porque al final tú dices, vivimos eh, vivimos el machismo, vivimos la violencia de género como mujeres estudiantes eh, Recuerdo muy bien esta parte del tendedero que hubo en Ixa. Recuerdo de este de, de este boicot que ahorita eh, se da por este chico de, de esta carrera cercana a Ixa. Y que desafortunadamente, pues, por el ser el 8M piensan que es el día para, para las mujeres, para descansar, para divertirse que también se, se pretende tener un día para, para los hombres, o sea, es un absurdo eh, idealismo es un concepto bastante ignorante sobre sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres y como tú comentas, Doc, al final este ¿cuántas mujeres hay estudiando gerontología? ¿No? yo creo que gana la población de varones y, y dicen por ahí no si pasas a, en un salón de gerontología y ves a tres a veces más, más de tres hombres estudiando, eh, pide un deseo, ¿no? Porque al final la gerontología también es de las mujeres. O sea, veo muchas alumnas y que al final también en el campo laboral están saliendo adelante las mujeres gerontólogas, pero como te comento, estamos en un, en un contexto de mucho machismo, de poco, poca atención a los derechos de las mujeres. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto de que, de que se debe de capacitar mejora a los profesores sobre feminismo, se debe de capacitar a los estudiantes, a los a los directivos, a las personas mayores, tanto hombres como mujeres, porque también viene de ellos a veces los micromachismos. Eh, ¿Tú qué crees que tenemos como, como estrategias para ir cambiando esta visión? ¿Qué opinas sobre este tema, amiga?
1: Yo, yo creo, ¿sabes, Freddy?, que sí se debe de, de cambiar esta estructura de pensamiento, no únicamente para eh, las gerontólogas o los gerontólogos o el personal que da clases en el Ixta, sino creo que es para toda la población en general, porque no basta con que 10 personas pensemos eh, correcto sobre el feminismo cuando las otras 90 no, no se toman la labor de estudiarlo y solamente criticarlo desde afuera. Y creo que las mujeres ya estamos cansadas de maternar a la sociedad, ya estamos cansadas de decir, la vida no es así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, ya ya estamos hartas.
0: Sí, sí, y es terrible estos comentarios, cómo se expresan en redes, así de, ah, pinches viejas, nada más se la pasan fastidiando, ¿eso okay qué de su, de su pañuelo verde o morado? O sea, como que este esta terminología, esta expresión, ahí vemos a próximos violentadores, a generadores de, de, de estigma, a generadores incluso hasta de feminicidio. Entonces, también, Jan, ojalá puedas motivar a estas chicas que nos están apoyando, que nos están escuchando en el podcast, que si viven una situación de violencia, no se dejen que se acerquen con personas de este movimiento para ejercer su derecho, porque a veces igual por miedo, no ya por miedo de que vaya a surgir más problemas, eh, de que nos sentimos a, a veces como acosados, nos sentimos violentados, y acercarnos con un profesor, una profesora con un directivo, decimos, es que a lo mejor se van a poner del lado del, del generador de violencia o la generadora de violencia, entonces, ¿cómo los podría esto motivar para que, para que puedan ejercer su derecho como mujeres?
1: Creo que podría motivarlos porque nosotros nos vamos dando cuenta a lo largo de nuestra vida, cuando una cosa es injusta entre hombres y mujeres, ahí nace un micromachismo, cuando nosotros somos capaces de percibir esto también nosotros somos capaces de querer cambiarlo. Y como lo mencionas, por el miedo no lo hacemos, por miedo a ser juzgadas, por miedo a que se nos diga que fue nuestra culpa cuando no es así. Porque incluso yo, antes de eh, incursionar en el ámbito feminista, también muchas veces fui hostigada, acosada, atacada, y yo lo normalizaba y creía que estaba bien. Entonces yo invito a que si estás sufriendo algún tipo de violencia simbólica, psicológica, social, Conmigo tienes una amiga, te puedes acercar. Yo no estoy para juzgarte, estoy para apoyarte.
0: Así es, ojalá hubiera personas que tuvieran más pensamiento como el tuyo... Eh, así como el comentario que te hice de la manera en que se expresan en redes de que de juzgan por el, este término de vieja, no que en el ámbito de gerontología, vieja para nosotros es una mujer mayor, científicamente sí, claro. pero para nosotros decimos, oye compañero de vida, oye ser humano eh, no voy a permitir que normalices la violencia, no voy a permitir que te expreses así de una, de una compañera de una hermana, mujer en este movimiento así se le llama eh, y que al final tú lo que tratas es suprimir eh, o tratar de, mi, de mimetizar el ejercicio de mi rol y de mis derechos como mujer y lamentablemente eh, al momento de expresarte así conmigo lo haces con tu hermana, lo haces con tus hijos, lo haces con tu abuela lo haces con tu propia madre, entonces estás lastimando y lacerando una generación que prácticamente como tú comentas es, están cansadas ya de, de darle esta, esta parte de la maternidad de, de querer... Eh, Tratar de hacer de lado el derecho que tienen para, para el aborto, el derecho que tienen para temas alimenticios, el temas de salud, temas asistenciales y que actualmente igual hay un movimiento por el tema de la menstruación que también está eh, dando mucho interés en el ámbito de la gerontología, que ojalá después nos pudieras platicar ya siendo más específicos con otros tópicos, pero que en este primer podcast, amiga Jan, surgieron muchas dudas, surgieron muchos esquemas que yo sé que tú también nos vas a poder resolver pero sobre todo motivarnos a introducirnos al tema de la gerontología feminista. Querida amiga, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? Eh, por favor dinos el nombre de tu canal para buscar esta información, estos videos.
1: Sí, claro. Mira, Freddy, me encuentro eh, tanto como en TikTok y en YouTube como Gerontología en Corto y pues en Facebook simplemente tengo mi perfil personal que es este, Janet Durán Igual ahí estoy para cualquier cosa. Si alguna compañera de Lixa necesita apoyo ante cualquier situación de violencia, ahí también me puede encontrar.
0: Genial, genial. Qué, qué bueno ya que hagas este tipo de redes de soporte, de contención. Eh, es muy buena, la eh, gerontóloga Jan, por favor acérquense con ella para este tipo de temas, estas charlas pero si ustedes también tienen esta, este, este pensamiento de impulso hacia el feminismo, acérquense con ellas, acérquense con nosotros para consolidar este tipo de, de esquemas, porque hace falta gente ¿verdad Jan? hace falta gente en el tema del, del feminismo en gerontología
1: Sí, además de que si de por sí el campo en gerontología hacen falta gerontólogos y gerontólogas la demanda para gerontólogos y gerontólogas feministas híjole, está a la orden del día
0: muy bien, entonces ya está querida amiga, muchísimas gracias por platicar con nosotros por esta charla eh, invitamos a todas las personas a que lo compartan a través de YouTube, a través de Spotify algún saludo amiga que quieras mandar este, algo para cerrar algún mensaje de despedida
1: pues quisiera agradecer, eh, muchas gracias amigo por invitarme al estar aquí presente y pues mandar saludos a, a mi familia que me está oyendo y enviar eh, un especial saludo a la psiquiatra Elena y pues nada, pasen bonita noche
0: Excelente, pues ahí están los saludos para la familia de la querida Jan, para la psiquiatra y pues toda la gente que nos está escuchando, vamos a hacer de la gerontología un, un producto para vivir mejor, eh, muchas gracias amiga por, por conectarte por eh, charlar sobre este tema tan interesante y eh, nos estamos escuchando en otro podcast más de mi buen gerontólogo los abrazo con el alma, muchas gracias que tengan excelente día, hasta luego